0: Всем доброго дня. В студии журналист «Комсомольское право» Данна Добрюхань. Добрый день. Здравствуйте. Я Елена Фонина, Ну и, конечно, наш сегодняшний гость и эксперт. Я его представлю буквально через несколько секунд. Но хотелось бы начать нашу сегодняшнюю программу. Вот еще американские ученые выяснили, что люди с финансовыми проблемами, люди, которых уволили, испытывают гораздо больше физической боли, чем те, кто относит себя к разряду обеспеченных. Исследователям удалось установить, что ощущение экономической незащищенности, которая появляется после увольнения, активизирует механизмы санитарной, с тревогой, страхом и стрессом. Так что, уважаемые наши радиослушатели, для того, чтобы не допустить подобных последствий увольнения и для того, чтобы знать, на что вы можете рассчитывать, если вы уже чувствуете, что находитесь в определенной зоне профессионального риска, что нужно в этой ситуации делать, мы пригласили в нашу студию для нашей консультации руководителя юридического направления Центра социально-трудовых прав, кандидата юридических наук, члена Совета профессиональной ассоциации юристы за трудовые права, Сергея Саурина, Сергей Приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну и мы, конечно же, ждем ваших вопросов о истории. Я хочу привести еще некоторые цифры в добавок информации от Лены. Как показывают последние опросы, не меньше чем две трети россиян не исключая того, что может возникнуть ситуация на работе, когда придется расстаться с нынешним работодателем. С другой стороны, исключено, что появятся и новые работодатели. Но тем не менее, как расстаться со своим нынешним рабочим местом с наименьшими затратами нервов, как получить предсчитываемые компенсации и гарантии и по возможности все-таки сохранить не отношения, постараться как-то конструктивно решить вопрос. Вот об этом мы будем говорить сегодня. Какие у нас гарантии есть по закону, как всего этого добиться на практике. Мы предла-
0: приглашаем вас звонить и писать. Да, тем более, что, как всегда, в прямом эфире у нас есть возможность и принимать ваши сообщения на WhatsApp 8 967 200 ровно 702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 также в вашем распоряжении. Если вас уже стараются э, выжить с работы, уволить, или этот процесс был запущен, или вас уже уволили, вы понимаете, что что-то пошло не так, как отстаивать свои права, что делать, кому обращаться, на что вы можете рассчитывать. Пожалуйста, эти вопросы, к сожалению, сейчас для многих достаточно актуальны. Если есть вопросы, пожалуйста, Сергей готов в прямом эфире на них отвечать. Ваши жизненные ситуации, ваши истории в нашем эфире и на WhatsApp. Еще раз напомню, 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну и вот такой очень жизненный вопрос, историю, которую прислал к нам на сайт АКП.РУ один из слушателей, читателей Комсомольской правды. Начальник сообщил нам, что грядут сокращения штата. Ни в каких бумагах мы не расписывались, все только на словах. Подскажите, какие у нас права и на какие выплаты можно рассчитывать?
2: Но вообще, увольнение по сокращению штатов предполагает э, целый ряд гарантий, которые предусмотрены в законодательстве. Во-первых, работодатель должен обязательно за два месяца предупредить работников о том, что грядет сокращение, именно эти работники будут увольняться. Во-вторых, этим работникам, получившим такое уведомление, необходимо предлагать вакансии, причем все вакансии, которые имеют, Имеется у данного работодателя в этой местности То есть в этом регионе И э, если работник соглашается на работу на новой вакансии То, соответственно, он не увольняется уже по сокращению А просто переводится на другую работу Если же вакансий нет Или работник просто отказывается Его не устраивают те вакансии, которые существуют То э, с таким работником договор расторгается э, По 81 статье Но, тем не менее, этот работник имеет право На получение выходного пособия В размере среднего месячного заработка Сразу, единовременно А если он не устроился в течение первого месяца на работу, то есть ему не удалось ничего, подыскать себе другого, то и за второй месяц работодатель обязан сохранять за ним средний заработок до момента трудоустройства. Есть еще одна гарантия. Если работник после увольнения по сокращению в течение э, двух недель встает на учет службы занятости, то и за третий месяц, если он не найдет работу в течение трех месяцев, работодатель будет сохранять за ним средний заработок.
0: Ну вот уже есть вопрос, пишет наша радиослушательница. Работаю учителем, хочу уйти в отпуск, с последующим увольнением. Директор не дает, разрешает только писать заявление на увольнение. Имеет ли она на это право?
2: Что касается отпуска к последующим увольнениям, здесь вопрос в том, насколько работодатель вообще настроен предоставлять отпуск с последующим увольнением При увольнении работник имеет право на компенсацию всего неиспользованного отпуска, но предоставление отпуска в натуре решается исключительно по согласованию с работодателем Поэтому отпуск при увольнении обычно только по договоренности.
0: Ну а если накопилось слишком много отпускных дней, это уже абсолютно не важно, потому что есть трудоголики, которые, например, на предприятии работают десятилетиями и за это время, ну от силы там раз в год на две недели уходят в отпуск. Представляете, сколько у них остается вот этих самых отпускных дней? Их все должны оплатить при увольнении.
2: Некоторое время назад Российская Федерация ратифицировала Конвенцию об оплачиваемых отпусках Конвенцию Международной Организации Труда и в судебной практике возникло такое так и неопределенность правовая А сгорают ли вот эти отпуска, если их не используют uh-huh. в течение 18 месяцев С того момента, как они должны быть предоставлены Сейчас судебная практика уже, что называется, сформировалась по этому вопросу И совершенно точно суды выносят решение, что нет, эти отпускные дни не сгорают И в момент увольнения работник имеет право претендовать на выплату отпускных за все неотгуленные дни А вот что касается предоставления самих дней, то только если работодатель готов 8
0: 800 200 090 Телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда». И сегодня, для того, чтобы ответить на ваши вопросы, связанные с увольнением в кризис, пришел руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук, член Совета профессиональной ассоциации «Юристы за трудовые права». Сергей Саурин, у вас есть замечательная возможность позвонив по телефону прямого эфира или написав сообщение на WhatsApp, получить ответ, руководствуясь которым вы уже сможете действовать или знать, на что вы можете рассчитывать.
1: Да, ну и мы начали с увольнения по сокращению штата. Считается, что это одна из, одно из самых частых оснований для увольнения именно в условиях кризиса. Сергей, вы назвали основные правила, порядок как это должно происходить по закону. И первым пунктом у нас значилось уведомление людей да, о том, что им грозит такое увольнение. Это должно происходить письменно. Или вот наши читатели пишут, что просто устно угу. им сообщили и так далее. Письменно, если под расписку, а вдруг человек тогда отказывается подписывать, как это решается?
2: Это должно происходить обязательно письменно, потому что в противном случае, если человек будет обжаловать и говорить, что уведомления не было, Работодателю будет нечем подтвердить С другой стороны, если человек отказывается От подписания За получение такого уведомления То работодатель может составить акт С привлечением двух свидетелей О том, что работнику это уведомление вручалось Но он отказался его получить И в этом случае работодатель сможет Смело продолжать процедуру сокращения И поэтому, когда вам вручают Уведомление о сокращении Вы лучше его возьмите, подпишите Но вы хотя бы будете представлять, о каких сроках увольнения идет речь И когда вообще ожидать Поиска новой работы.
0: Да, у нас меньше минут остается, но тем не менее сообщение от Александра я зачитаю. Мой друг пенсионер, ему намекают, что надо уйти, освободить место. В общем-то, он согласен уволиться. Как ему это сделать с максимальной пользой для себя?
2: Мне кажется, лучший вариант здесь это соглашение сторон. Потому что, если работодатель хочет уволить человека и готов пойти на какие-то уступки, то работник может попросить либо денежную компенсацию, либо хорошие рекомендации, либо э, просто какие-то блага для себя дополнительно. А соглашение сторон лучший вариант.
0: Пожалуйста, ждем ваших телефонов. Звонков, прямой эфир 8 8800-200 ровно 9702. И вот я вижу, наш слушатель очень активно пользуется возможностью отправлять сообщения на WhatsApp. Пожалуйста, продолжайте 8967-200 ровно 9702. Через 4 минуты мы продолжим отвечать на ваши вопросы.
3: Специальный проект ⁇ Радио Камсомольская правда. Что будет? Сегодня мы говорим
0: о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» Слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени. Я потребитель. потребитель. С Анной Добрюхой. И сегодня в студии ведущая программа «Надобрюха». Я Елена Фунина, ну а также руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук, член Совета профессиональной ассоциации «Юристы за трудовые права». И сегодня мы говорим об увольнениях в кризис. Пожалуйста, ваши телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. И номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
1: Ну и как показываются соцопросы, большинство наших сограждан переживают, опасаются, что в период кризиса они могут быть уволены по сокращению штата. Как по закону должно выглядеть такое увольнение, какие правила должны соблюдаться, об этом в нашей рубрике.
4: Буква закона. Согласно Трудовому кодексу, при увольнении по сокращению штата работодатель обязан выполнить несколько правил. Первое. Работники уведомляются о грядущем сокращении не менее чем за два месяца под расписку. Устное объявление о сокращении штата на общем собрании не в счет. Второе. Работодатель предлагает кандидатам на вылет все вакансии, имеющиеся в организации. Третье. Сотруднику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если в течение месяца безработный не устроился на новое место, то ему выплачивается средний заработок за второй месяц. Можно получить заработок и за третий месяц, если в течение двух недель после увольнения работник стал на учет в службе занятости и за два месяца не был ею трудоустроен. Имейте в виду – Также по закону при увольнении вам должна быть выплачена денежная компенсация за все неиспользованные отпуска за время вашей работы в данной организации.
0: Ну а сейчас давайте выслушаем звонок. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Слушаем вас внимательно, пожалуйста.
5: А, да, вот у меня такой вопрос. Я доработал до предельного возраста, то есть 50 лет, в органах внутренних дел. А, получилось так, что перед тем, как увольняться, мне дают направление на ВК и смотрят, годен ли я по медицинским показателям работать в, орг... ну, в органах. А, в данный момент я прошел по категории то есть все как бы нормально, но в ноябре как бы с течением моего дня, дня рождения меня должны были отправить на пенсию. Получилось так, что... Меня не отправили Дальше я продолжал работать И в этом году Скажем в, Через пять месяцев В течение одного дня Работодатель Меня уволил вот. Мотивирует тем, что у меня предельный возраст И он может Имеет право меня уволить За один день, не предоставив мне прохождение врачебной комиссии Вот так вот.
0: Есть вопросы к слушателю?
2: Сергей Да, в общем-то, вопросов, наверное, нет Спасибо, Э Алексей да, здесь единственное, что хотелось бы мне сказать, действительно установлен в служебных именно отношениях предельный возраст, и служащие должны прекрасно всегда себя отдавать отчет в том, что при наступлении соответствующего предельного возраста у работодателя возникает право на увольнение. То есть здесь сотрудника.
0: не нужно предупреждать, вот как мы говорили специально а, ну, там, за... о
2: том, что возраст этот подходит работнику известный. Нет, 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 поэтому... я имею в
0: виду работодатель не должен да, по схеме да, действовать, данном, как обычно
2: здесь не идет речь о сокращении либо о каком-либо из оснований увольнения, предусмотренных действующим трудовым кодексом. Поэтому гарантии, установленные трудовым кодексом, на эти отношения не распространяются.
0: Да, но вопрос у нас, вот есть телефонные звонки и приходят сообщения на WhatsApp по поводу увольнения, по сокращению. Если человек сократили, и тут он узнает, ну, поддерживает по-прежнему связи с своим бывшим коллективом, узнает, что на его якобы сокращенное место был принят другой человек. Вот как в этом случае действовать? Ведь, по-моему, нарушен закон. Кон
2: да, здесь получается закон нарушен И дело вот в чем Сокращение штата – это управленческое решение работодателя угу. О том, что данная должность больше не будет существовать в организации Если должность не существует, соответственно, на нее нельзя принять нового сотрудника И если оказывается так, что под предлогом сокращения работник уволен С выплатой всех компенсаций, с соблюдением процедуры Но, тем не менее, на эту же самую должность принимается новый работник Здесь речь не идет о сокращении Значит, сокращение было эффективным И такой работник... Уволенный может обратиться в суд С иском о восстановлении на работе И о выплате компенсации за весь период Вынужденного прогула То есть за то время, пока он не работал По вине работодателя А
0: какие документы ему нужно собрать? Вот С чем идти в суд конкретно?
2: В данном случае, если у него есть информация О том, что работодатель принял нового сотрудника на работу Независимо от того, откуда эта информация появилась Он может подтверждать свою правоту Любыми способами, не запрещенными законом Более того, если он испытывает Сложности с тем Чтобы получить доказательства Он может обратиться в суд с иском И приложить к иску ходатайство О том, чтобы суд помог ему достать эти доказательства И запросить необходимые документы у работодателя Суд обязан это делать Если сам работник этого получить не может
0: Давайте выслушаем следующий звонок Владимир, здравствуйте
5: Здравствуйте, я хочу узнать А если не прошел медкомиссию очередную Как увольняют?
2: Здесь э, вопрос вот какой э, Первый самый вопрос э, Нужна ли вообще вам очередная медкомиссия? Медкомиссию проходят только в случае, если Это прямо указано в законе, то есть это Работа с пищевыми продуктами И некоторые другие случаи Если по закону медкомиссию человек Обязан проходить, то в этом Случае всегда э, Работодатель должен, во-первых, за свой счет эту медкомиссию провести, во-вторых, работодатель не имеет права допускать к работе работника, который не прошел такую медкомиссию, просто в силу прямого указания закона. И э, в статье 83 Трудового кодекса перечислено основания увольнения по обстоятельствам, не связанным с волей сторон. То есть в данном случае работодатель, может быть, и хотел бы допустить работника к работе, который не прошел медкомиссию, но он не вправе это делать, просто в силу того, что по закону. Такой работник, не прошедший медкомиссию, свои функции выполнять не вправе.
0: Ну вот наш слушатель спрашивает, мы говорили о том, какая должна действовать схема, если человека увольняют, его должны об этом уведомить. Так вот, наш слушатель пишет, ну а если они составят акт об уведомлении задним числом, как доказать, что я не крайний?
2: Здесь на самом деле такой вопрос Непростой очень, как доказывать Что вас не уведомляли Хотя по документам вроде бы как уведомили Важно заручиться Поддержкой коллег, если понятно Что в организации какие-то мероприятия По сокращению производятся То и работодатель Скажем так, не чист на руку То нужно постараться собрать Вокруг себя максимум единомышленников Может быть, которые тоже Получали такие уведомления Может быть, еще каким-то образом В случае, если дело доходит до суда То в суде обязательно нужно вызывать свидетелями Во-первых, тех людей, которые Выступают в качестве людей Подтверждающих факт уведомления И в акте расписываются Нужно допрашивать их, причем допрашивать отдельно В расчете на то, что они Где-то запутаются и где-то их показания не сойдутся. А если действительно такого уведомления не было, то это скорее всего произойдет. Это, во-первых. Во-вторых, приглашать других свидетелей, которые могли бы подтвердить, что в тот момент, а в акте всегда указывается время уведомления, что в тот момент уведомление не могло иметь место, поскольку работник в это время находился там-то, разговаривал с тем-то и не имел никакой возможности подписать. Более того, есть люди, которые видели, что в этот период никто ему никаких уведомлений не вручал. Но это всегда вопрос судебного доказывания и того, насколько удастся уведомлений
0: Да, вот нас просят рассказать об увольнении по причине выхода сотрудника из декрета, поскольку требуют освободить ставку. Вы поняли вопрос? Да,
2: я понял вопрос. вопрос. Дело в том, что в случае, если сотрудник уходит в отпуск по беременности родом по уходу за ребенком, то у работодателя на довольно длительный срок оказывается... не занятым вот эта должность Он может по действующему Трудовому законодательству заключить срочный Трудовой договор с другим работником Который будет выполнять обязанности Вот этого временно отсутствующего Находящего в декретном отпуске работника И такой работник Он оказывается, скажем так, наименее защищенным В трудовом праве, поскольку В случае, если основной работник Заявляет о том, что он отпуск прерывает И хочет выйти на работу Работодатель не вправе ему отказать и, соответственно, срок договора, заключенного со вторым работником, истекает с момента выхода первого работника на работу
0: И, и заранее э, этого работника, этого сотрудника уже никто не должен предупреждать То есть здесь вот э, Работодатель
2: э, просто не в силах предупредить его заранее, поскольку э, здесь срок окончания договора со вторым работником связан с поведением первого работника. Как первый работник решил, так, получается, работодатель и поступает.
0: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и ваше сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702.
1: И поскольку уж мы затронули ситуацию с такими договорами, когда один работник уходит в какой-то отпуск, да, второй остается, еще одна история от Ольги. Я работаю по срочному трудовому договору вместо сотрудницы, ушедшей в декрет, скоро она выходит из отпуска, а я недавно выяснила, что сама беременна, пишет Ольга. Вот в такой ситуации, Как решается вопрос с рабочим местом? Есть ли какие-то гарантии для особой категории работников, для беременных женщин?
2: Для беременных женщин есть гарантии. Они предусмотрены в статье 261 Трудового кодекса. Но дело в том, что эти гарантии распространяются на тех женщин, которые работают по срочному трудовому договору по другим основаниям. Вот это основание, как я уже сказал, наименее защищенное получается для работника. И если человек устраивается на место э, временно отсутствующего работника, находящегося в декрете, он всегда должен отдавать себе отчет в том, что тот работник рано или поздно выйдет. И вполне вероятно, что рано, а не поздно. И тогда придется решать вопрос с работодателем, можно ли перевестись на другую должность. Это не значит автоматического увольнения. Если работодатель э, устраивает ваша работа, вы вполне можете договориться с ним и э, устроиться на какую-то другую работу этой же организации.
1: Хотя бы декретный, может только получить?
2: А, если отпуск по беременности и родам начнется в тот момент, пока она еще работает, пока является застрахованной, то а, пособие по беременности и родам она получит. Если нет, то увы.
0: Да, еще один небольшой перерыв, буквально 4 минуты, и мы продолжим обсуждение, а, что нужно знать про увольнение в кризис. И ваш телефонный а, звонок.
2: Я, я потребитель. С Анной Добрюхой.
0: В студии ведущая программа Анна Добрюха, я Елена Фонина и руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук, член Совета профессиональной ассоциации юристы за трудовые права Сергей Саурин. Сегодня он отвечает на ваши вопросы, которые касаются увольнения в кризис. Довольно болезненная тема, но как отставить свои права и как расстаться с работодателем, получив максимум компенсации, на что вы можете рассчитывать, а что, увы, вам не положено по закону. Пожалуйста, ваши вопросы мы ждем. 8 800 200 ровно 9702. Ну и также можете отправлять сообщение на WhatsApp номер 8 967 200 ровно 9702. Но ну, зная э, о том, на что мы можем рассчитывать, нужно также знать и о том, на что мы рассчитывать не можем. Поэтому э, Аня подготовила еще одну небольшую такую информационную справку. Вот давайте мы ее сейчас послушаем.
4: Домашний блокнот. При сокращении штата категорически запрещается увольнять следующих работников. Беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также иных лиц, воспитывающих таких детей без матери. Также запрещается сокращать работника, который является единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающий трех и более малолетних детей, если другой родитель не состоит в трудовых отношениях.
0: И вопрос от Светланы сейчас будет в эфире. Светлана, здравствуйте здравствуйте вы сейчас рассказываете ситуация
2: согласно
1: трудового кодекса но если была ситуация что работодатель вызывает в кабинет и говорит что мы даем тебе два месяца на поиск новой работы по истечении двух месяцев ты должна написать заявление по собственному желанию и соответственно никаких компенсаций никаких дополнительных выплат работодатель не предусматривает как действует в такой ситуации никакие документы я не
0: подписывала Спасибо, Светлана И сразу э, вот эта тема, насколько я понимаю, достаточно актуальна Потому что это не первая история и не последняя э, Которая именно вот таким образом выстраивает отношения работник-работодатель Когда э, требует написать по собственному Вот, пожалуйста, и на WhatsApp пришло Сообщение о меня сократили вместе с пенсионерами Мне нет и 40, заставив написать по собственному, а не официально За отказ выполнять работу, не входящую в мои должностные обязанности То есть тоже практически вынудили написать заявление по собственному желанию
2: Да, на самом деле вот э, Часто говорят, что в кризис Наиболее распространенный способ увольнения Это сокращение, на самом деле нет Наиболее распространенный способ увольнения Это увольнение по собственному желанию То есть работнику э, просто говорят Пиши или мы тебя по статье уволим Создадим условия, в которых ты не сможешь работать И так далее Э, Ну Здесь э, что важно понимать Э, Во-первых Работодатель не вправе заставить вас Написать заявление по собственному желанию Это вообще никак, если вы не хотите писать Такого заявления, вы его не пишете И работодатель по этому основанию вас уволить не может Вместе с тем, если работодатель Вам предлагает вот в такой форме Расстаться, это значит, что А. Он хочет действительно от вас избавиться И Б. Он не хочет совершенно нести Никаких издержек, связанных с вашим увольнением Более того, скорее всего У него нет никаких оснований для увольнения Вас без компенсации по виновным Основаниям, то есть он не может сейчас Скажем сказать, что вы нарушали Дисциплину труда, прогуливали, опаздывали uh-huh. И так далее, и поэтому мы вас увольняем Именно поэтому э, здесь Всегда нужно для себя Работнику принять э, какое-то Взвешенное решение, а готов он В дальнейшем бороться с работодателем э, Отстаивать свои права и продолжать Работу, или же э, Понимая, что действительно обстановка Нервная, накаленная, есть смысл сразу Написать заявление по собственному желанию Когда такое решение принимается Всегда нужно э, еще и понимать Что за плечами То есть можно ли найти новую работу быстро Если этого сделать нельзя То писать увольнение по собственному желанию Я не рекомендую ни в коем случае В ситуации Которую описала Светлана Здесь я рекомендую не подписывать заявление об увольнении по собственному желанию Ни в коем случае Более того, два месяца вам дали на поиск работы Вы спокойно работаете ничего не делаете Обратите внимание, что работодатель, скорее всего, будет стараться каким-то образом фиксировать ваши нарушения Может быть, будет отслеживать, приходите ли вы на работу вовремя Выполняете ли вы все поручения и так далее Очень важно каким-то образом, своим поведением фиксировать то обстоятельство, что вы выполняете должностную инструкцию, выполняете правила внутреннего распорядка. Приходите на работу пораньше, может быть, звоните с рабочего телефона кому-нибудь из своих знакомых, отмечайте, что вы пришли на работу, все в порядке у вас. Это не запрещено законом, с другой стороны, если вас уволят потом в дальнейшем за прогул или за многократное опоздание или еще за что-нибудь, вы сможете в судебном порядке восстановиться, сославшись на то, что вы в данное конкретное время находились на рабочем месте, что подтверждает Например, информации о звонке из компании телефонной связи с одной стороны И свидетельским показанием вашего знакомого, который может подтвердить, что это именно вы с этого телефона в это время звонили ему
0: Ну а должны каким-то образом работодателям фиксироваться вот эти нарушения работника? Если да, то каким? Чтобы потом работодатель, говоря человеку, что все, я тебя увольняю, потому что Вот дальше он что-то предъявляет или это голословное утверждение?
2: По закону работодатель может уволить работника за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. Для этого необходимо несколько раз наложить на работника взыскание в виде замечания или выговора. В законе предусмотрено в письменной форме. В письменной форме. Uh-huh. В законе предусмотрена строгая процедура наложения таких взысканий. Во-первых, нужно запросить письменное объяснение. Опять же, запрос объяснений тоже всегда должен быть письменным. Работнику мы обычно рекомендуем такие объяснения писать, потому что если он сразу опишет ситуацию и пояснит, что он не совершал данного проступка и действовал так-то, так-то то в дальнейшем в суде он сможет сказать, что я не сейчас к суду придумал, почему у меня так произошло, а я сразу работодатель написал, но он все равно меня привлек. Во-вторых, после получения объяснения работодатель обязан издать приказ о наложении взыскания и ознакомить с этим приказом работника. Часто бывает, что недобросовестные работодатели эти документы оформляют задним числом, подписывают акты, что работник отказался от ознакомления и так далее. Угу. В этом случае работнику, конечно, нужно максимально, если он чувствует, что конфликтная ситуация, У работодателя уже достигла своего накала Максимально заручиться поддержкой коллег Собрать какие-то документы, подтверждающие, что он выполняет свои должностные обязанности Особенно это хорошо для офисных работников, которые может где-то ставить свои подписи Где-то еще что-то отмечаются И в этом случае любые доказательства хороши Лишь бы у вас на руках было подтверждение, что вы соблюдаете должностные обязанности
0: Давайте звонок выслушаем, Сергей Добрый день, да, здравствуйте. Э,
3: Вот у меня такой вопрос. Прошлый год устроился на работу, э, значит, был инвалидом третьей группы. э, Чтобы э, исполнилось в этом году году 60 лет, э, начал оформлять пенсию по старости. Выяснилось, что я был инвалидом и э, как бы не сказал в отделе кадров Но меня не спрашивали. Сейчас идет сокращение на предприятии. И меня сейчас по по этой теме, то, что я якобы обманул, устроился инвалидом третьей группы без длительного пребывания на ногах, а я токарем работаю. И из-за этого мы вас сейчас будем сокращать. Вправили они или нет? У меня не спрашивали, инвалид, я не инвалид. Если бы спросили, я бы, естественно, сказал. А начал оформлять пенсию И они уже через пенсионный фонд Узнали, что я был инвалидом Вот у меня такой вопрос к вам
2: Пожалуйста, Сергей Понятно, да Мне кажется, что в данном случае Работодатель именно по этому основанию Сокращать вас в праве не имеет Поскольку э, вообще Очевидно, я уже говорил в ходе сегодняшней программы Что если по состоянию здоровья Вам работа не подходит Работодатель не вправе вас э, На эту работу принимать Но если... Все работы, для которых есть Особые медицинские противопоказания Они прямо закреплены в законе И если работодателю известно О том, что у него вредные условия труда О том, что для выполнения этой работы Необходимо обладать тем или иным уровнем здоровья Необходимо задавать соответствующие вопросы Работнику Если, эта работа, если таких вопросов не задавалось Презюмируется, что эта работа подходит для всех угу. Кто может выполнять ее в соответствии Со своим состоянием здоровья Поэтому в данном случае уволить вас По основанию тому, что вы обманули кого-то или тем более по сокращению если реально сокращение в организации не проводится работодатель не вправе
1: сергей если оказывается что человека увольняет он оказывается в сложной ситуации например в том числе ему не выплачивают компенсацию и так далее у нас есть какие-то организации куда можно обратиться за бесплатной помощью за какими-то консультациями может быть даже за представительством в суде вообще что такое есть у нас государственно сегодня
2: ну, я в данном случае могу сказать, что Центр социально-трудовых прав, который я представляю, предоставляет такие услуги, и можно обращаться к нам. Во-первых, у нас на сайте трудправа.ру действует постоянно бесплатная интернет-консультация по вопросам именно трудового права, где в течение недели, может быть, двух мы точно дадим ответ, а скорее, может быть, и раньше. Во-вторых, можно обратиться к нам по телефону 8 495 721 9558 Если вы позвоните по этому телефону Можно обратиться к любому из наших юристов Для того, чтобы задать свой вопрос Возможно, мы сможем помочь вам сразу Возможно, нужно будет знакомиться с документами И вы запишетесь на консультацию Что касается государственных способов То есть вообще в Роструде Тоже специальная система Для того, чтобы задать свой вопрос И получить ответ Тоже довольно быстро они отвечают И можно обращаться туда
0: И все это бесплатные способы, мы подчеркиваем. Да, но у нас меньше минуты остается. Нужно ли обязательно говорить о том, что это за предприятие, вот обращаясь за ответом на эти вопросы, или можно соблюсти анонимность, потому что люди некоторые волнуются, боятся, что вдруг это там до начальника дойдет, а я не хочу этого.
2: Можно соблюсти анонимность. Важно просто, чтобы вопрос был изложен максимально конкретно, чтобы было понятно, что человек хочет получить, для того, чтобы наш специалист могли на него ответить максимально исхерпывающий.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Сегодня на ваши вопросы в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» по увольнениям в кризис. Отвечал руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав, кандидат юридических наук, член Совета профессиональной ассоциации юристов за трудовые права Сергей Саурин. В студии были Анна Добрюха и Елена Афальевна. потребитель»
4: с Анной Добрюхой.
3: Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о «кино» о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры, в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств — программу «Синемания».